0: E... Muito bom! O bom filho a casa toda. É, rapaz, você
1: tava cê distante, viu, hein? Véio,
0: depois oh. de sei lá quantos episódios o pessoal não tá pagando mais cachê, é. gente, aí eu parei de vir, não, é né? que eu já Japo agora
1: <risos> só com um convidado de alto nível, Sérgio Moro, Deutando Deu Dalaiol. Né? Aí é. o cara aparece, né? Porque ah, meu Deus do céu. O podcast da igreja aqui ele ah.
0: tá evitando. Imagina, imagina. Nós estamos juntos. Vamos lá, e hoje a gente vai falar sobre o voto evangélico. Voto. A gente está num momento tão intenso aí, né, do, do, da, da trajetória política do ano, né? Estamos chegando às eleições só que é Um mês?
1: É, menos. Menos de um menos mês, de né? Mês. Primeiro
0: turno é no, no dia 2, né? Oh, nice. Não, dia 2, dia é. Vem aí, vem. aí, acho Google. que é dia 2. Pergunta para o Google aí, 2 de outubro, se não me engano.
1: Vamos ver. Vamos ver. Dia 2 de outubro e depois dia 30 de outubro dois o segundo. 2 de outubro e 30 de outubro, né? O Japa tá torcendo para não ter segundo turno, é. Eu tô torcendo mesmo, porque 30 de outubro tem... tem. Basta o encontro. Basta o encontro. Se você e... não fez sua inscrição, ah, já...
0: É. E tem outra coisa, velho. Tem o casamento do Nakli. Dia 30 de outubro também. Ih, Nacle, você é... também. O Nakli nem vai, nem vai entregar o voto dele lá. Duvido que ele não vai... Ah, mas a gente está vendo né, uma, uma grande investida de, de ambos os lados né, pelo voto evangélico. Uhum. A gente tem crescido aí na, na, no, nas pesquisas né, como uma, uma população relevante e já somos o país mais cristão do mundo. E a, a porcentagem de evangélicos no país cresce Avassaladoramente. Sim.
1: E... Estatística 2033, maioria evangélica no Brasil, né? Aí, ó.
0: Então, os caras estão doidos atrás doido. do voto evangélico, né? É. Todo mundo indo para
1: uma igreja. E, e, e o que eu acho que, que, que tá muito. Cara, eu acho que não teve outra eleição em que a gente viu posicionamento. Das lideranças evangélicas, assim, de uma forma tão escancarada, né? É, pessoas, candidatos no, nos púlpitos. É, Podcasts, podcast. Podcast. Né? E, e toda essa manifestação, assim, aberta, né?
0: É, a gente teve essa semana aí Cara, o Collab lá, né? Com, só com os grandão do gospel, né? É. Subirá até o Hayash e tal.
1: Eu, eu, eu viajei, estava conversando com o com o motorista, um rapaz da Assembleia de Deus, e ele tava falando lá, todo empolgado, assim, do candidato dele, que na igreja dele todo mundo vai votar nele, e que o pastor disse que tem que votar, e que quem não votar não, não faz parte. E a gente tem visto essa... É o voto de
0: cabresto crente, velho.
1: E a gente tem visto essas, essas, essas manifestações e também tem visto né, a outra manifestação onde alguns pastores têm feito a crítica uhum. a, esse, a esse posicionamento, né? E, e fica aí a dúvida. E aí, Japa, como é que é?
0: Cara, eu, eu vi uma, uma frase essa semana, né? Na verdade, foi um Reels do Hernandes Dias Lopes, né? Uhum. E ele estava falando sobre. É, o voto cristão ter que ser necessariamente um voto de princípios, de princípios éticos, morais, que são as coisas que, que a gente tem aí, né, do, do, da tradição bíblica. Mas ele faz questão de dizer que púlpito não é palanque e, e igreja não é cabo eleitoral, né, e pastor não tem que ser cabo eleitoral uhum. como pastor, né. E, e eu. Concordo com ele assim, né? Eu acredito que a gente, a história nos deixa é, um um legado de, de coisa ruim, né? Com, quando a igreja se misturou tanto com o Estado, assim, a gente não tem uma uma, uma boa recordação do que isso é, gerou, né? Pro, tanto para a igreja como para o uhum. Estado, né?
1: É sempre quando a igreja ela ela passou a ser uma estrutura estatal na história a gente vê que por conta do interesse do poder público né do controle da massa dentro da, das esferas do cristão né da, das lideranças cristãs a, a igreja se desviou da, das escrituras porque ela passou a ser um instrumento de manipulação da opinião pública né a gente vê lá desde o começo do cristianismo com Nero, quando ele se converte, entre aspas, né? porque o, a religião cristã já era maioria no império e ele, ele usa desse artifício. Olha só que coisa nova. né? Coisa nova. Ah, o político se autodenominando cristão para... Ali o imperador Nero vai se denominar cristão, mas mais como uma força de consolidação do Império Romano para que ele pudesse ter um controle maior sobre a, a, a fé do, do povo. Só que o, o, a reação disso foi que ele passou a ser um dos líderes, dos líderes da igreja cristã naquele momento e passou a ditar um pouco da, daquilo que a igreja deveria ser. Então, esse é o grande problema. Quando fé e, e, e poder e governo se misturam, não só há uma interferência da fé cristã no governo público, mas do governo público sobre a fé cristã. Sobre a fé cristã. E aí eu acho que a gente começa a desviar um pouco é, da, da verdade da, das escrituras. Né? Mas, e aí, Japa? É, o Hernandes ele também fala o seguinte, né? que eu vi um rio dele, acho que talvez seja o mesmo, mas ele fala assim, que a gente deveria ensinar o povo os princípios e falar para o povo... É, seguir esses princípios na hora de... de, escolher, o, de escolher o seu, o seu candidato. Seu candidato né? né? claro. Que, claro. de certa forma, também direciona. Direciona. né? O que eu vejo é que a
0: gente vive um momento assim, onde o, o, o fundamentalismo religioso e o fundamentalismo político ele se mistura com, com a pauta conservadora. Uhum. E, e aí o risco, e eu acho que que a gente é, corre é que, hoje em dia, o discurso do voto evangélico de massa, esse discurso é, que, que traz para a mesa princípios relevantes da Bíblia, como família, proteção da criança e tudo mais, é, eles não são a única pauta política bíblica. Uhum. Então, eu vejo que isso é muito importante mas, cara, a gente tem uma, uma, uma massificação de questões que envolvem misericórdia, assistencialismo, generosidade, é, meio ambiente uhum. na Bíblia, e, e, e a gente não vê essas coisas também serem levantadas como pauta do evangélico, uhum. como pauta do cristão, né? Ou se vem ver numa, numa balança que ela, ela não é tão proporcional assim com relação ao que a gente uhum. vê acontecer em relação a esses valores éticos e morais, que são legítimos. Sim. Né? Mas é, quando a gente tenta é, encaixotar o, o, o voto evangélico ou o voto cristão é, num, num posicionamento Político, a gente vai ter que bater mais num tipo de tecla que aquele segmento vai defender. Né? Uhum. E aí que eu acho que é um, um risco também que a gente corre.
1: Eu acho que eu, eu tenho visto assim, que agora um monte de gente que não se declara assim, a favor da família, a favor da vida, está falando isso com todas as letras, assim, né? uhum. é, como que olha nós queremos essa, essa parcela desse, desses votos eu vejo também uma sociedade mais engajada nessas eleições. Acho que a gente nunca falou tanto sobre política, sobre filosofia, sobre posições políticas de candidato A e B. Acho que a gente nunca teve tão posicionado como indivíduo, uhum. como também como igreja, como né, as igrejas se posicionando. Parece que Pessoal, eu, e a, a sensação que eu tenho, assim, que, eu, que, que a galera está, é o seguinte, que o fim do mundo está aí no dia 2 <risos> de outubro. Eu não sei, mas assim, parece assim, que a sensação é assim, ó, dependendo do resultado, 2 de outubro acabou o mundo. Acabou o mundo. né? né? E, e aí isso tem gerado uma série de conflitos é de pessoas com suas igrejas, uhum. né? porque, a partir do momento que há um posicionamento, há pessoas que... As nossas comunidades de fé elas são plurais. Sim. Então, vai ter gente que vai apoiar a e vai ter gente que vai apoiar B. B. Quando você se posiciona a favor de A ou B, quem apoia o outro vai se chatear com a comunidade de fé. Então, acho que a gente tem visto isso... A gente tem visto o irmão brigar com o irmão, dentro da mesma comunidade de fé, Sim. até aquelas mais, vamos dizer assim, mais. É, mais, mais libertadoras, mais livres, menos com imposições, assim. Uhum. Aí mesmo assim o povo dá conta de brigar. É, porque né?
0: Hoje existe, por conta desse efeito da polarização, é, a, isso entrou, a igreja faz parte disso, né? Uhum. A, e aí, os, os, esse espírito, eu acho que é o espírito desse tempo, né? Uhum. Ele, ele vai encurralando as lideranças religiosas, é, porque os próprios membros eles querem saber, afinal de contas, o que você que apoia?
1: E eu já, porque é, você vai
0: votar. Eu vou votar de maneira secreta Aê, aí, É, tá eu.
1: <risos>
0: e aí, uma coisa que eu tenho usado é assim, sempre quando uma pessoa da esquerda vem me trazer as pautas da esquerda, aí eu exerço uma crítica sobre a esquerda para a gente refletir sobre aquelas questões. Quando vem alguém da direita e me sugerir, me mandar reels e não sei o quê, tal, 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 aí eu vou e tenho a mesma... A, a mesma postura que eu tenho com o
1: Aí com o pessoal chama de isentão, é. de, Aí o eu não vou me isentar, eu vou
0: votar. Vou dar meu voto para alguém esse ano, não vai ter
1: jeito. Eu acho que aquela campanha do, do Burger King foi uh -huh. fenomenal, né? Eles, eles chegam a se assim, perguntar, ah, quem você vai votar? Vou votar em branco, vou votar em nulo, né? E aí, no final, então, aí a pessoa, ah, voto nulo e tal, a pessoa toda empolgada. Aí, no final, vem o lanche dela. Uhum. Aí, um lanche é pão e cebola. E cebola. Aí, você, ah, você deixa o outro escolher por você, nós escolhemos um pão com cebola para você. Né? Acho que esse, essa campanha ela foi boa para nos alertar que nós precisamos exercer a nossa cidadania, precisamos ter a nossa responsabilidade. E eu acho que, como cristãos e como cidadãos, eu, eu não. Eu não vejo com bons olhos, por mais que você fale, ah, ninguém me representa, alguém vai ser eleito. Uhum. Exerça a sua influência, exerça a sua responsabilidade, busque em oração e vote em alguém. Eu tenho esse no meu coração, não estou falando que é para você fazer, viu? Fica à vontade, você está livre, viu? Mas eu tenho no meu coração que a gente deveria é, buscar em Deus a, a direção de escolher alguém. Porque uhum. inevitavelmente alguém vai ser escolhido, então é melhor que você faça parte do processo.
0: É. Uma, eu vi também uma, uma declaração do, do Lipão, né? O Lipão tá numa caixinha de pergunta, perguntavam para ele, né? Ah, respeito toda a respeito de toda autoridade é estabelecida por Deus e tal, não sei o quê. Então, se fulano entrar é porque Deus permitiu, é isso, né? E aí ele fala assim: "Cara, autoridade no sentido é, é, pleno, beleza, né? Mas a, a questão é, presidencial, tudo mais, isso aí é responsabilidade do povo, né? Uhum. Deus não Deus não necessariamente arbitra de maneira diretiva nesse nesse negócio e, e, e seria é, n, em caráter ordinário, o desejo de Deus, né? Uhum. E de certa forma concordo com ele, né? Eu acredito que que a o mecanismo da autoridade, da maneira como a, a coisa ela é regida, foi algo que Deus estabeleceu. Uhum. Seríamos governados, né? O, Deus não queria isso para o seu povo, mas Ele atendeu o clamor do uhum. seu povo, né?
1: É até interessantíssimo, né? É. Porque Deus, ele ele é um, eu creio nisso, um Deus relacional, né? que ele leva em consideração, se não fosse assim, Jesus não teria nos ensinado a orar, e não teria orado ao Pai pedindo para afastar o cálice, se possível. Exato. Então, há uma interação da nossa vontade, a vontade de Deus, em que essa vontade, ela resulta de uma maneira ou outra, porque Deus leva em consideração os nossos pedidos, como é no caso do povo de Israel, que pediu por Pedi um, um rei, rei né? né? Tem até uma parábola bem interessante que é a parábola de Jotão, que ele fala, que conta essa narrativa e ele fala no texto bíblico, né? E ele fala que foram pedir para figueira, foram pedir para oliveira, e aí no final só restou o espinheiro para ser o rei. E aí o espinheiro fala assim: "Tá bom, eu vou ser o rei de vocês, mas vocês vão ter que viver debaixo dos meus espinhos". E quem sair dos meus espinhos, o fogo consumidor vai destruir vocês, né? A gente tem que escolher entre espinho ou fogo, né? É, aí, mas, assim, acho que essa, essa percepção, tipo, Deus falando assim, ó, oh, tudo bem, vocês querem um rei, mas vocês não sabem o que é um o rei, né? Uhum. Vocês querem um presidente, vocês não sabem o que é um o presidente. Mas, enfim, hoje nós temos os presidentes, os governadores, temos aí os senadores, e deputados aí, para exercer o nosso direito de cidadania, né?
0: é e ainda é um caminho bom, né? Porque é. a gente vê os regimes é, totalitários, ditatoriais, totalitários, né? E aqui a gente tem a, o privilégio, né, de viver numa democracia e exercer o nosso nossa escolha, nosso voto,
1: né? É ter uma liberdade. Uma liberdade.
0: Ter uma... Então a gente a gente precisa se, assumir responsabilidade dentro desse processo, uhum. né? Mas realmente eu acho um, um que, que nós, como pastores, a gente precisa... É igual o lance do... Você vai dar comida ou você vai ensinar a pescar? Uhum. Eu acho que a gente está no lugar de ter que ensinar a pescar. Sim. Eu não tenho que declarar meu voto. Uhum. Mas eu tenho que ensinar uma pessoa a é, construir uma forma de escolha. Sim. Eu acho que esse é um caminho mais mais honesto, é, sabe? Um eu eu acho honesto. que
1: eu acho que sabe uma coisa que a gente a gente nunca falou de política, né? Na, na, nas igrejas reformadas isso tem um porquê no Brasil, né? Ah, o, as igrejas reformadas no Brasil elas eram proibidas e elas foram permitidas por um decreto de, de, de troca de comércio né, entre o imperador no Brasil, mas, a princípio, elas eram é, igrejas só para estrangeiros. Então, quando um brasileiro se convertia dentro de uma igreja reformada no Brasil, ele se tornava um estrangeiro em terra natal. Uhum. E como ela era uma igreja proibida para estrangeiros, uma igreja é. proibida para os nativos, né, e ela era uma igreja para estrangeiros, então, não se falava sobre política porque existia uma, uma, uma proibição, de fato. Né? Então, só que nós recebemos esse legado, essa cultura, e a gente não avalia ela. Uhum. Por que, que não se falava? E tem muita gente que critica ah, a igreja não é lugar de falar de política. Claro que é lugar de falar de política, porque nós tratamos da vida pública... Né? A gente está na momento. polis, né, velho? A gente está todo momento falando de política. né? Falando uhum. Quando eu falo assim, não, eu queria justiça social, estou falando de política. Sim. Quando eu falo assim, eu queria que tivesse saúde boa, educação boa para todas as pessoas, estou uhum. falando de política, estou fazendo uma denúncia profética, é. como o profeta fazia com os reis da sua época. Sim. Então, eu acho que é, existe uma questão histórica que a gente não leva em conta que essa história do Brasil, né, até a própria construção. Eu não sei se você sabe disso, mas as igrejas brasileiras, elas são muito diferentes das igrejas católicas, porque elas foram proibidas de serem iguais, diferente no exterior. Quando você vai numa igreja evangélica, ela tem aquele formato de catedral. Uhum. Então, assim, existem coisas históricas que se a gente não conhece a história, a gente acha que nós escolhemos ser assim, mas quando foram imposições até do governo aí, vamos dizer, né? E que a gente foi ganhando essas liberdades ao longo do tempo. Mas eu acho que para nós hoje pensar a política, eu acho que é um, é um momento especial. Né?
0: Claro. E, e, e por isso que se faz importante né, a gente é, levar o nosso povo a construir pensamento, crítica. E principalmente eu vejo é, a gente ensinar para a galera. Os riscos de você construir um ídolo. Sim, né? sim. Porque eu vejo que hoje a, as duas personalidades que nós temos, né? tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles se caracterizam mais com, com ídolos. Sim. Porque a, são personas mais fortes do que os seus partidos. Uhum. Né? O Bolsonaro se lançou sem partido. Né? É. O, o Lula ainda tinha antes um partido forte mas hoje ele também é maior que o seu sim. próprio partido né então é muito poder para um único ser humano é. cara.
1: E, e, e eu vejo assim que as pessoas elas hoje têm a esperança total é, do futuro das suas vidas depositadas sobre quem vai ganhar sim é, tipo assim se se o Lula ganhar ah, ou a ou a vida está nossa, agora vai ficar 100%, uhum. ou então, nossa, eu vou sair do Brasil porque o Brasil foi, foi empurrado. Ou o Bolsonaro, a mesma coisa. Assim, a gente, Eu não sei, mas assim, claro que cada, cada visão de mundo, cada candidato, ele tem a sua visão de mundo, o seu plano de governo e vai caminhar para uma direção. Mas isso não significa nem que vai ser a salvação, nem que vai ser a destruição, né? Isso aí chama volta de Jesus, né? Pois é.
0: e, e algo que também me... Essa semana na célula nem era uma coisa tão prevista, mas eu fiquei muito impactado com, com a sugestão do nosso material, né? A gente fez uma meditação em, em Jeremias 29, e, e era uma carta, uma carta de Deus para o povo que estava exilado, né? Uhum e o povo estava escravo, e uhum. aí Deus fala ali, oh, vocês precisam sonhar, vocês estão escravos, mas vocês precisam construir casas, plantar jardins, casar seus filhos, dar seus filhos em casamento, ter filhos e orar pela prosperidade da cidade. Então, mais do que uma debandada, caso a sua intenção de voto não aconteça, você precisa zelar pela prosperidade da cidade, Sim. Né? então é, existe um, um caminho para nós, uhum. existe uma, uma uma forma de ser, inclusive quando a gente não está vivendo o regime que a gente deseja. Uhum. Então eu acho que a gente tem como igreja muito mais a contribuir no sentido de orientar um povo polarizado como viver num ambiente polar uhum. do que é, como igreja, dizer pra que lado você tem que ir.
1: Uhum. Eu acho que independente de quem, independentemente de quem vai ganhar, quem vai perder, o que, que vai acontecer, acho Todo que. Todo mundo ser... vai perder e ganhar vai <risos> perder, né? meio brincadeira. Ela ó, foi profeta, hein? Foi profeta, foi profeta. Foi profeta oh, meu, assim, velho, a gente meu, não velho. entendeu ela ela é... É... na época, na época ficou assim. É saudade, saudade dos membros, né? É mito, né? Ela mas, é outro mito. Mas, assim, cara, esse texto é, é, é muito importante, acho que, para esse tempo que nós estamos vivendo, da gente entender que a vida vai seguir é, ué. de que nós vamos continuar sendo o povo que somos, de que a nossa esperança vai continuar sendo Jesus. A minha esperança não é o Messias, esse aí que é. você tanto preza, mas é o Messias Jesus Cristo. Sim, sim. Como poderia ser outra tua esperança? Eu não tenho, eu não tenho assim particularmente. Tenho uma visão política, vou votar, tenho uma, um posicionamento, mas eu não tenho uma esperança de que a nossa salvação venha do meio político. Não hoje, pelo menos. E para mim, a nossa salvação vem como povo que crê em Cristo e que exerce a luz onde está. E, e talvez, se nós formos muito luz, um dia essa luz chega lá em Brasília. <risos> é. Mas até assim, não tenho muita esperança, assim, a curto prazo, de ver um, um, uma nação que a gente sonha como uma nação de justiça, como uma nação de... uma nação com princípios do Evangelho de Deus assim de uma forma clara, porque até a gente vê o número de cristãos crescer e a gente não vê uma mudança radical na nossa sociedade. Claro, claro. Então, é, para mim, a esperança é Jesus, mas para mim também a esperança é um evangelho que literalmente faz diferença na vida das pessoas. E isso não vem... De cima para baixo, isso é, que eu estou querendo dizer. né
0: Porque, inclusive, uma máxima do, do, do evangelho é a libertação. Né? Uhum. O evangelho veio para nos libertar. E esse, esse espírito polar ele está querendo nos enquadrar. velho uhum. Se você é cristão, você tem que votar X. Tá, ah. Se você é cristão, você tem que votar Y, porque onde já se viu, uhum. cara o, o X fez isso, isso e aquilo. Uhum. o x não sei o, que, o y não é defensor disso e disso daquilo é. e isso não é o evangelho cara
1: e, e a gente começa a ver né por exemplo Paulo né cara Paulo vai dizer né aprendi a viver contente em todo e qualquer situação né tudo me é lícito nem tudo me convém então, assim, Eu não posso
0: deixar de dominar por nenhuma delas. Né? Então, assim,
1: ele, 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 ele conseguiu viver preso, feliz, conseguiu viver livre, feliz, conseguiu viver na, na bonança, feliz, na escassez, feliz. Uhum. Eu acho que se a gente tivesse essa visão de que e também uma coisa também até curiosa, assim, né? Que a pessoa fala assim: ah, mas dependendo do que acontecer, a igreja vai ser perseguida. só que toda vez que a igreja foi perseguida na Bíblia, ela avançou. avançou ela verdade. cresceu, ela se fortaleceu. Não é que eu quero ser perseguido, não, viu? Não quero, não. Eu gosto do conforto, gosto do ar-condicionado, gosto do carro bom, gosto das coisas boas. Não, não gosto de perseguição. Mas se vier perseguição, não é de todo ruim, <risos> porque Cara, a igreja avançou, se espalhou, vê? né,
0: na, ali. Você Teve uma coisa, por exemplo, como, como é, a, a igreja, ela, quando ela não é, toma partido, ela continua nut nutrindo o seu papel profético. Uhum. Por exemplo, nós temos a as igrejas e as personalidades religiosas que apoiam a direita e, e também os que apoiam a esquerda. A gente teve, nessa semana, dois eventos. A gente teve um podcast uhum. com os representantes cristãos, com o presidente, e teve um, um, uma, uma ação no Rio de Janeiro com evangélicos em prol da esquerda. Cara, uma coisa que... Que não foi abordada na questão do, do podcast com o pessoal pró-direita, é, foi nada a respeito de meio ambiente. Por quê? Porque não é uma, uma pauta. Só que quando uhum. a gente não está não, não no lugar da oposição, a gente não levanta as críticas que são críticas que, que, que realmente mexem com aquele ambiente. Uhum. Da mesma forma, essa reunião com os evangélicos de esquerda, cara, eles não falaram nada sobre a corrupção do PT. Uhum. Então, assim, toda vez que a igreja ela se junta política partidariamente, ela só reforça o seu lado. Sim. Agora, o papel profético se perde, velho.
1: Sim, porque ela, se ela está junto com o poder, ela não vai denunciar o poder. Denunciar né? o poder. Até por isso que eu acho que é tão interessante assim, né, o papel profético mesmo. Porque a gente tinha é, o rei, o sacerdote e o profeta. né uhum. o, o sacerdote estava muito próximo do rei. Então, era difícil dele sim. fazer crítica. Né? Sim, sim. fazer fazia parte da estrutura. É. Mas o profeta era aquele que era erguido fora das fora. estruturas...
0: E, e olha só que interessante. Quando Jesus está chegando, né? Você é, tem lá os governantes. Você tem dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, uma coisa uhum. que não era comum. Uhum. tamanha a desgraça que devia ser que ele precisava <risos> de dois. E o profeta que surgiu no decorrer dos Evangelhos, a gente vê que a cabeça dele foi entregue numa bandeja, João Sim. Batista. Então é, a gente tem que tomar muito cuidado, uhum. né? Porque nessa lógica de, de religião e poder, às vezes, a gente
1: sacrifica os profetas. Sim. Muito boa, hein? Essa foi boa. Foi boa Refete essa aí, é. aí essa
0: Nessa aí. lógica de religião e poder, quando a igreja se mistura, o que acontece é que a gente sacrifica os profetas.
1: Muito bom. Você está sacrificando seus profetas? Aí, ó. Aí, aí.
0: Porque, cara, a gente, a gente vai perdendo essa sensibilidade, poder de polícia. E aí, o profeta, ele quando se levanta, você não trata como profeta, você trata sempre como oposição. Sim. E, e não é, velho. Acho que, acho
1: que essa, essa é a nossa maior dificuldade, acho que do tempo que a gente vive hoje, é lidar com a diversidade. Uhum. Né? É, e, 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 sobretudo, na unidade e na diversidade. Né? Eu acho que se nós temos um Deus totalmente criativo, uhum. que criou pessoas únicas e diferentes. E, e, e o tempo que nós estamos vivendo, ele, ele nos tensiona a sermos uma massa uniforme. Claro. Diferente do, pro, do, do projeto que Deus nos criou. Né? A gente tem uma digital única, nós temos uma íris única, nós temos uma voz única. Né? Deus nos criou para ser filhos... Únicos, amados, de forma única, se relacionando com ele de forma única. E, de repente, a gente quer falar para todo mundo que todo mundo tem que ser igual e ter a mesma visão de mundo e ter o mesmo posicionamento. Eu acho que isso fere um princípio que é óbvio, uhum. né, que está estampado na tua mão. <risos> é. E, cara, você pensa, quando Jesus
0: junta os seus discípulos, ele põe Mateus lá, né, uhum. Levi publicano, e ele põe o Pedro, uhum. o Zelote. Uhum. Cara, Zelote e Publicano não conviviam, pelo uhum. contrário, se matavam. E Jesus pega esses dois caras que representam é, personas antagônicas dentro da sua sociedade e faz os caras andarem junto uhum. e participarem da missão. E aí a gente vai vendo essas coisas e a gente transpõe para o nosso tempo de hoje essa ideia da gente encaixotar o voto cristão ou o posicionamento cristão das igre... uhum. dentro de um segmento é antagônico àquilo que Jesus é, ele, ele nos sinaliza com relação à convivência, com relação a ao que o Evangelho pode proporcionar em quem pensa diferente.
1: cara. Eu acho que, em suma, sim, a gente poderia falar... É, tenha o seu relacionamento pessoal com Deus, coloque isso diante do Senhor, faça um voto consciente, mas faça um voto que, que significa no teu coração aquilo que Deus colocou em você para ser... O que o teu propósito nessa vida te faz ser e que você crê que que tá de acordo com quem Deus fez você ser. Eu acho que é. isso eu, eu, eu gosto muito quando o Rick Warren ele fala do propósito. e Eu acho que cada um de nós aqui foi colocado nesse mundo com um propósito diferente, né? Por exemplo, eu sou alguém que gosto, eu sou nerdão, gosto das coisas tecnológicas, eu tenho vocação nisso, Deus me deu essa paixão e isso me chama a atenção, que é diferente de outras pessoas. né? Eu já já do louvor aqui. <risos> é, é só pela obra do Espírito, meu. Mas, assim, a gente essa paixão. Eu acho que isso revela quem Deus pensa a nosso respeito, aquilo Sim. que Ele colocou em nós. E, e, e busque isso diante do Senhor. Quem Ele te criou para ser? O que Ele fez você para crer como fundamento nesse mundo? Quem é que tem essa pauta? Quem é que uhum. tem isso? Quem é que, 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 do teu coração, vai fazer com que essa nação seja aquilo que Deus quer que essa nação seja e seja coerente com isso?
0: É, e eu, uma outra coisa que eu acho que vale como uma dica é... Cara, encontre o seu papel profético dentro do segmento que você defende. Sim. Porque se você não tem uma uma atitude profética dentro do segmento que você está, de duas uma, ou ele representa Jesus Cristo e o Evangelho, uhum. <risos> ou então ele virou um ídolo para você. Sim. E se ele virou um ídolo para você, ele vai exigir de você sacrifícios e depois ele vai exigir que você sacrifique outras pessoas. É. Yeah seja para a direita, seja para a esquerda, e isso é algo que vai totalmente. contra... Acho que a gente evagir. precisa
1: dar o tamanho necessário e a importância necessária que esse momento tem. Ele é importante, ele é, mas ele não é tão, ele não é mais importante do que os seus relacionamentos. Ele não é mais importante que a sua influência cristã onde você está. Não adianta nada o teu candidato que você acha que vai trazer o melhor, melhor mundo cristão para esse mundo é, ganhar, se você vai destruir todo mundo e ser que o tal anticristo é, não. É, não onde você está. Né? Seja Entendeu? Cristo, não seja um a anticristo. A gente tem a igreja, né? Né?
0: e uhum. na igreja é, é, todas essas personalidades se encontram, tanto os progressistas quanto os conservadores. E aí, cara... Muitas vezes, a gente vê esses mesmos, essas mesmas personalidades não exercerem os princípios que eles defendem no ambiente comunitário. Sim. Cara, você é da assistência social, então, sirva na diaconia.
1: Amém. Vai oferte
0: lá. com mais generosidade. Aê. Seja fiel no dízimo, né, nas ofertas. Participe, reparta aquilo que você tem. Você que é conservador, cara, você valoriza a família, não usurpe a filha dos outros. <risos> <risos> não é?
1: Fala Deus <risos> aí, Daniel Zora!
0: Não defrauda ninguém. É. Né? Você é casado? Cara, como é que está a consciência dos seus olhos? Sim. Você tem sido fiel à sua esposa, uhum. né? e, e assim a gente constrói uma igreja melhor, uma sociedade melhor. Famílias melhores, a gente avança. Sim. Não é? Então, assim, é, existe uma maneira, uma, uma, uma possibilidade de caminharmos dentro das nossas diferenças e, ainda assim, estarmos glorificando o no nome do Senhor. Sim. A gente não pode reduzir isso a um, a um voto. Né? A gente viu uma frase né? nessa semana que é, o seu voto é a extensão da sua fé. Ok, concordo em partes com isso. né? E que essa fé ela seja aplicada para além do voto. Né? Uhum. Eu acho que o voto é um, uma parte, mas a vida vai muito além do voto.
1: Sim, muito bom. Isso aí.
0: Valeu? Bom demais. Bom demais. Se você gostou dessa conversa, curte, compartilha, segue o IPCast lá nas redes sociais e vamos viver bem. Muito bom. Valeu. Valeu.